0: Šťastný je ten, komu byla odpuštěna nepravost, jehož hřích je přikryt. Šťastný je člověk, kterému hospodin nepřičítá vinu, v jehož duši není klamu. Dokud jsem mlčel, křadly mi kosti v mých ustavičných nářcích. Vždyť dnem i nocí mě tížila tvá ruka, má síla se stravovala jak zaletních veder. Vyznal jsem se ti ze svého hříchu, Svou nepravost jsem nezatajil. Řekl jsem, vyznávám se hospodinu ze své ničemnosti. A ty odpustil, co jsem zavinil hříchem. Proto se bude k tobě modlit každý zbožný v častí sně, až budou dorážet přívaly vod, k němu nedosáhnou. Ty jsi mé útočiště, ušetříš mě úzkostí, zahrneš mě radostí ze záchrany. Poučím tě a ukážu ti cestu, kudy máš kráčet. Poradím ti, budu tě mít stále na očích. Nebuďte jako kůň či mezek bez rozumu. Jejich bojnost se krotí úzdou a ohlávkou, jinak k tobě nepřiběhnou. Bezbožný má hodně bolestí. Milosrdenství však obklopuje toho, kdo doufá v hospodina. Radujte se z hospodina. A těšte se spravedlivý. Já sejte všichni, kdo jste upřímného srdce.
1: Žalm 32 začíná slovy: Blaze tomu, z něhož je nevěrnost sněta, jehož hřích je přikryt. Na rozdíl od Žalmu 6 je tu řeč o hříchu velmi hojně a přímo, ovšem o hříchu přikrytém, nevěrnosti sňaté, nepravosti nezapočítané. To je tématem 32. Žalmu. Všimněme si zde i jiného nápadného realizmu Bible. Není řečeno blazet tomu, kdo se nedopouští žádného hříchu, Nejbrž je řečeno, blaze tomu jehož hřích je přikryt. Martin Luther ve svém výkladu domyslí a dopoví také negativní rubovou stránku této kladné výpovědi. Když říká, není blaze, nýbrž je neblaze tomu, kdo nepočítá hřích sám sobě, kdo se sám sobě líbí, sám se pokládá za zbožného a nevinného. A když pak v závěru žalmu 32 je řeč o tom, že mnoho bolesti postihne svévolníka, vyloží to Luther ještě v této tónině. Říká: Ti svévolní, bezbožní lidé, jimž není blaze, brš neblaze, jsou ti, kteří si chtějí vládnout sami a přece o sobě smýšlejí, že Boha nejlépe ctí, že jsou ti nejposlušnější, nejzbožnější, nejspravedlivější. Ti mají mnoho neštěstí a žádné štěstí. Opravdu. O tom je celý žálm. O hříchu přikrytém. Hřích je tu označen hned trojím výrazem. Nejdřív je zde slovo, které český ekumenický překlad překládá nevěrnost, hebrejsky peša. Kralická Bible překládá přestoupení, bubr odpadlictví. U hebrejského výřezu stojí v popředí myšlenka lomu, zlomení, odlomení. Jde o násilné narušení celistvosti. A to buď majetku, něčího, krádež, vloupání, nebo společenství s někým, odpadlictví, cizoložství. Pamatujme, že hřích je jedním ze svých významů aktem, jimž se někdo vylomil z celistvosti vztahu k Bohu i k bližnímu. Druhý výraz hebrejsky zní chatán. Překládá český ekumenický překlady kraličtí úplně stejně, prostě jako hřích. Podstatné jméno je odvozeno od slovesa, jehož základní význam je minout cíl, ve střelbě, šlápnout vedle, při chůzi, minout se s něčím, nedosáhnout něčeho. Hřích je jiným ze svých významů aktem, jimž se míjíme s cílem, šlapeme vedle, hmatáme mimo. A třetí výraz, hebejský avon, nepravost, souvisí se slovesem, jež značí ohýbat, křivit, kroutit. Je to tedy na rovného, třeba čáry, nebo souvislosti, nebo vztahu, zvrácení na něčeho, co není přímé, níž pokřivené. Hřích je třetím ze svých významů, tedy aktem, jimž člověk křiví něco, co mělo být rovné a přímé. Zájem Žalmistova, takzvaného poučení, když říká, hospodine, pouč mě, není výklad o hříchu, o jeho druzích a odstínech. Zájem žalmistův je na tom, že hřích byl přikryt a přemožen. Hřích jako násilný čin je do doslova nesen, odnesen. Hřích jako minutí cíle je přikryt, tedy učiněn neviditelným, skrytým. Hřích jako pokřivení hospodin nepočítá nebere na vědomí, jako by ho nebylo. Žalmista v 32. žalmu vidí a srovnává dvojí situaci. Situaci toho, jehož hřích byl odnesen, přikryt, přestal být počítán. A situaci toho, na němž těžce ležela ruka hospodina, takže celé dny pronaříkal. 3, 4. Obě tyto situace jsou nebo byly jeho vlastní situací. Obě je poznal, obě je zakusil. Tu druhou líčí zvlášť barvitě, jakože kosti chřadly, verš 3. Šťáva v něm vysíchala, verš 4. Stěží zde můžeme myslet na nemoc, jako někteří kléči. Víme přece, jak, jaký ví. Znám v biblické symbolice měla životní šťáva, takže i duše se vylévá. Životní síla má ve vnímání starozákonního člověka tekutou povahu. To dnes říkáme, když nám ochabují síly, že jsme bez šťávy. Žalmistu opouštěla chuť a odvaha žít. A v čem byla podstata této situace? Podle verše 3 v tom, že Žalmista mlčel, že svůj hřích chtěl zamlčet. Přikrýt. Utajit. Tak snad i sám před sebou, snad před druhými, ale jistě před Hospodinem. V tomto pokusu o utajení dnes, jak si v retrospektivě, vidí nejvlastnější hříšnost svého klamu. Tímto mlčením, tímto zamlčováním, zamlčením si působil svou bolest, své odcizení, neboť odmítal být čím v pravdě byl, tedy člověkem hříšním. Člověkem, narušitelem celistvosti, člověkem, jenž se míjí cíle, jenž šlape vedle, jehož cesty jsou pokřivené. Snad si tímto zamlčením sliboval působit úlevu, ale ve skutečnosti si působil bolest. Celé noci pro naříká spánku životní šťáva mu odchází. Hospodin, se kterým přestal mluvit, se kterým hodlal mlčet, se mu stal protivníkem, jehož ruka, na žalmistu těžce dolehla. Ale právě v této situaci, snadže na něm spočinulo Boží oko, verš 8, jako Ježíšovo oko na Petrovi na nádvoří Veliknězova domu, nastal něco jiného. Přestal před hospodinem mlčet. Verš Svůj hřích jsem před tebou vyznal, Bože, a přiznal svoji nepravost, jsem nezakrýval. Řekl jsem, vyznám se, hospodinu. Ze své nevěrnosti. Přestal chtít nebýt tím, čím byl. Stal se tím, čím je hříšníkem. Ta nejvlastnější hříšnost lidského hříchu byla tím překonána jeho zamlčování, omlouvání a zapírání. Řekl vyznám se hospodinu ze své nevěrnosti. Tento krok nazývá Martin Luther slovy stát se hříšníkem, tím, co vpravdě jsem. Ale to není všechno. To je nezbytný první krok, ale toliko první. Není tomu tak, že bych hřích zmizel jen tím, že se z něj vyspovídám a vypovídám, že jej někomu svěřím, sdělím, do ucha pošeptám. Víme ovšem, a vědí to i odborníci na lidskou psychiku, jakou úlevu může přinést obtíženému svědomí, když člověk má možnost se svěřit, vypovídat z toho, co jej utajeně trápí. Je to úleva, ale není to ještě přemožení a odstranění hříchu. Nejde nejde jen o to, aby se mi v mém hříchu ulevilo. Jde o to, aby hřích byl odstraněn. A zde... Je jenom jedna cesta. Verš 5. Že bude hřích snět a přikryt a odnesen a odpuštěn. A ty jsi ze mě sněl nepravost, ty si ze mě sněl můj hřích. Tak to je druhý krok. Slyšíme-li o nesení hříchu, nebude dlouho trvat, než nám vytane na mysli beránek boží, který sníma hřích světa. Kdy je vhodný čas k vyznání? V žalmu 6 jsme řekli, že i ten, kdo je v božím hněvu a trestu, může a smí ještě mluvit, volat, plakat k hospodinu. Žalm 32 však vede ještě dál. Člověk hříšný nejen smí a může, ale musí volat, musí mluvit Gospodinu, hospodinu, máli být ze svého hříchu vyproštěn. Kdo chce se svým hříchem zůstat sám, sám se svým proviněním, tak nějak chlapsky se poprat a vyrovnat, ten se z něj sotva vymotá. To je jen zdánlivé hrdinství, které ve většině případů skončí tím, že člověk svůj hřích i sám před sebou zamlčí, vysvětlí vlivem dědičnosti, okolností, špatné výchovy, režimu nebo veřejné nemorálky. Ne, nemilme se. Odpuštění si nikdo nemůže právoplatně udělit sám. Nikdo nemůže svůj hřích sám odnést. Vyznat hřích před Bohem a přijmout jeho odpuštění. Zvěstované bratrem či sestrou to není žádná slabost ani hamba. A je to třeba udělat raději dřív než pozdě. Tedy verš 6. Včas, kdy lze tě Bože ještě nalézt. Jednou by mohlo být pozdě. Až rozvodněné potoky hříchu a jeho následky se vzedmou, jak mocné vodstvo, tak, že nebude kam uhnout. Ale ten, kdo svůj hřích vyznal a Boží odpuštění přijal, jako by byl postaven nad čáru ponoru a vodstvo k němu nedosáhne. Kdy však je vhodný čas vyznávat hříchy a činit pokání? Vykladači váhají, co se tu v šestém herši tím příhodným časem míní. Nejurčitější jsou autoři českého ekumenického překladu, kteří ve výkladu naznačují, že šlo o příležitost Kultickou o izraelskou slavnost obnovení smlouvy nebo den smíření. Na nádvoří nádvoří domu velekněze, kde se Petr v nočním chladu potloukal kolem ohňů, až na něm spočinulo oko Ježíšovo, tam se ovšem žádná kultická slavnost nekonala. A Petr vyšel ven a hořce se rozplakal. To je ta příležitost, ten vhodný čas vyznat hřích, když na tobě spočine boží oko. Ne, když se koná nějaká slavnost, ne, když zrovna jdeš do chrámu, ne, zrovna, když seš v kostele modlitebně. Ale když na tobě spočine boží oko, když ti je dána prozíravost, ukázána cesta, kterou půjdeš, když se ti dostane rady, i v naprosto nevhodné a nepřehledné situaci, tam, kde to nejmín čekáš, tam, kde nemáš čas, tam, kde někam jdeš, tam, kde se to zrovna vůbec nehodí. Ne, až začne kostelník zvonit ke mši, ne, až se změní poměry a k pokání, nyní již bezpečnému tě bude nahánět tvé okolí, ne, Nemají valnou cenu taková nařízení, vyznání, vin, pokud si s Petrem neplakal, hořce už před tím, než se začlo vyzvánět. Začni s tím, když na tobě boží oko spočine.
0: Šťastný je ten, komu byla odpuštěna nepravost, jehož hřích je přikryt. Šťastný je člověk, kterému hospodin nepřičítá vinu, v jehož duši není klamu. Dokud jsem mlčel, křadly mi kosti v mých ustavičných nářcích. Vždyť dnem i nocí mě tížila tvá ruka, má síla se stravovala jak zaletních veder. Vyznal jsem se ti ze svého hříchu, Svou nepravost jsem nezatahil. Řekl jsem, vyznávám se hospodinu ze své ničemnosti. A ty odpustil, co jsem zavinil hříchem. Proto se bude k tobě modlit každý zbožní v častí sně. Až budou dorážet přívali vod, k němu nedosáhnou. Ty jsi mé útočiště, ušetříš mě úzkostí, zahrneš mě radostí ze záchrany. Poučím tě a ukážu ti cestu, kudy máš kráčet. Poradím ti, budu tě mít stále na očích. Nebuďte jako kůň či mezek bez rozumu. Jejich bujnost se krotí úzdou a ohlávkou, jinak k tobě nepřiběhnou. Bezbožný má hodně bolestí. Milosrdenství však obklopuje toho, kdo doufá v hospodina. Radujte se z hospodina, a těšte se spravedlivý. Já sejte všichni, kdo jste upřímného srdce.